0: Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leichtgemacht Podcast. Das ist die zweite Episode zum Thema OKR, also Objectives and Key Results. In der ersten Episode hast du erfahren, ja, was das überhaupt ist, was es mit diesem Framework auf sich hat, welche Vorteile es hat und in dieser Episode schauen wir genauer hin, wie so ein typischer OKR-Zyklus im Jahresverlauf in einem Unternehmen abläuft. Sei gespannt drauf, nach dem Intro geht's los. Ladies and gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projekte leicht gemacht. Where projects are made easy and exciting. Let's get started. Schön, dass du dabei bist. Hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. OKR ist unser Thema, noch kein reines Projektmanagement-Thema, macht aber gar nichts, denn spätestens in der dritten Folge wirst du merken, dass das Ganze sehr gut im Projektmanagement anwendbar ist. Zur Erinnerung, in der ersten Episode hast du erfahren, dass OKR für Objectives and Key Results steht und dass es ein einfaches Framework ist, um bessere und vor allem messbare Ziele zu formulieren und nachzuverfolgen. So, diese messbaren Kriterien sind wichtig. Aber wie wird denn jetzt vermieden, dass diese schönen, sorgfältig ausgefeilten Ziele zu den typischen Neujahrsvorsätzen verkümmern, die nach ein paar Wochen sowieso schon wieder vergessen sind? Ne? Ganz einfach, indem du verstehst, dass Ziele nicht statisch sind, dass es unterschiedliche Ebenen von Zielen gibt und dass diese Ziele auf den unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich nachverfolgt werden sollten. Ein kleiner Hinweis vorab, OKR ist ein sehr flexibles Framework. Da gibt es keine Regeln. Ich erkläre jetzt, wie OKR in Unternehmen häufig angewendet wird. Es kann aber sein, dass je nach Unternehmen die Zeiträume, die ich jetzt nenne, auch deutlich abweichen. Schauen wir zuerst mal auf die drei Ebenen von OKR. Ich habe zwei Beispiele für dich. Das erste Objective könnte heißen, Marktführer sein. Und das zweite, Webframework auf die neueste Version umgestellt. So, was unterscheidet jetzt die beiden? Ja, ganz klar, Also einmal gibt es einen offensichtlich anderen Inhalt, aber das erste Ziel, Marktführer sein, das ist viel langfristiger und vager formuliert. So, und weil es nun mal unterschiedliche Ziele gibt, unterschiedliche Zeiträume, werden in vielen Organisationen auch OKR in unterschiedlichen Rhythmen festgelegt. Es gibt erstmal einen strategischen Rhythmus, der ist für die übergeordneten und langfristigen Ziele. Die werden oft auf Unternehmensebene festgelegt und häufig jährlich neu definiert. Dann gibt es einen taktischen Rhythmus. Das sind kurzfristigere OKR für Abteilungen und Teams und die werden oft quartalsweise festgelegt und nach der Hälfte des Quartals findet oft ein sogenannter Check-in statt. Und unabhängig von diesem Halbquartals-Check-in kann es auch noch weitere Check-ins geben, um den Fortschritt der Zielerreichung nachzuverfolgen. Zum Beispiel kann das wöchentlich stattfinden oder aber auch alle zwei Wochen. Ja, und der Vorteil von diesen Rhythmen, durch unterschiedliche Zeitintervalle wird einfach der Tatsache Rechnung getragen, dass sich taktische Ziele natürlich viel schneller ändern können als strategische. Ich hatte in der letzten Episode schon erwähnt, es gibt in, im OKR-Framework nicht nur Objectives und Key Results, sondern oft auch sogenannte Initiatives, also Initiativen. Und mit diesen Initiatives setzt du die OKR praktisch in die Tat um. Jetzt ist es so, dass diese Initiatives ja irgendwie zur großen Version, Vision, zu den zu den großen Unternehmenszielen passen muss. So, und OKR können ein sehr schönes Bindeglied zwischen genau eben dieser großen Unternehmensvision sein und den tatsächlichen Handlungen. Ne? Fangen wir mal von ganz oben an. Es gibt eine Unternehmensvision, ganz strategisch, ganz langfristig. Daraus kann das OKR die im strategischen Zyklus die übergreifenden strategischen Objectives, also die langfristigen Ziele definieren. Dann wird weiter heruntergebrochen für Abteilungen oder für Unternehmensbereiche die OKR für ein Quartal. Und daraus ergeben sich Initiatives, nämlich welche Projekte, welche Programme oder auch welche Aufgaben werden durchgeführt, um diese Ziele zu erreichen. Ja, und wenn wir dann wieder zurückgehen, mit Hilfe dieser Projekte werden die taktischen Ziele verfolgt, also die taktischen OKR erfüllt, die zahlen ein auf die Unternehmens-OKR und die passen dann idealerweise auch zur Unternehmensversion. Machen wir mal ein Beispiel. Die Unternehmensversion könnte lauten, wir wollen der größte Online-Shop für Autoersatzteile in der EU sein. OKR für das Jahr, also die strategischen OKR, die können sein, Markteintritt in Frankreich. Für das Quartal, also eine Ebene drunter, ist ein OKR, dass der Webauftritt in Frankreich steht und live ist. Und die Initiatives dafür könnten sein, ja, es gibt ein Projekt Übersetzung aller Online-Inhalte und ein weiteres Projekt für Anpassung der Rechtstexte nach französischem, französischem Recht. Klar, wenn ich jetzt sage, das ist ein schönes Beispiel, dann ist das natürlich noch vage. Na, in der Einfachheit halber habe ich jetzt einfach mal die messbaren Kriterien weggelassen und nicht alle Key Results erwähnt. Ich wollte einfach nur damit zeigen, wie durch diese verschiedenen Ebenen von der Unternehmensversion zum konkreten Projekt gekommen werden kann. So, und jetzt habe ich ja schon erwähnt, es gibt nicht nur die verschiedenen Ebenen, sondern eben auch einen Zyklus im Jahr. Und jetzt machen wir es mal ganz konkret. Allgemein nochmal, strategische Ziele werden in der Regel auf Jahresebene festgelegt und taktische Ziele quartalsweise. Und jetzt gehen wir mal so ein typisches Jahr durch. Ungefähr vier bis sechs Wochen vor dem Jahreswechsel. Das ist dann irgendwie im November, Anfang Dezember. Da könnte sich die Unternehmensleitung und das obere Management zusammensetzen. Da gibt es ein Brainstorming, um die OKR für das gesamte Unternehmen festzulegen. Und aus diesen großen Unternehmens-OKR ergeben sich dann häufig direkt die OKR für das erste Quartal. Zwei Wochen vor dem Jahreswechsel, kurz vor Weihnachten, da werden die OKR für das gesamte Unternehmen feingeschliffen und an alle Beteiligten kommuniziert. Das muss ja auch durch die Unternehmensebenen durchgehen. Am Jahreswechsel... Da werden die OKR auf Abteilungsebene basierend auf den Unternehmens-OKR kommuniziert. Und aus diesen Abteilungs-OKR können dann Teams wieder ihre eigenen OKR entwickeln. Du siehst, das gibt da immer eine schöne Hierarchie. Eine Woche nach dem Jahreswechsel, ja, falls im Unternehmen das stattfindet, das machen nicht alle Unternehmen, können sogar OKR auf Mitarbeiterebene vereinbart werden. Das ist ja typische Zielvereinbarung. Dann laufen wir mit ins erste Quartal. Während des Quartals, da verfolgen natürlich idealerweise alle Mitarbeiter und Teams ihre Fortschritte, zum Beispiel indem wöchentliche Check-ins durchgeführt werden. Ich hatte schon erwähnt, oft wird ungefähr nach der Hälfte des Quartals ein sogenannter Middle-Check-in durchgeführt und da werden die Fragen gestellt, hey, wie weit sind wir, aber auch wie sicher sind wir, dass wir das Ziel erreichen können. Ungefähr drei Wochen bevor ein Quartal endet, da setzen sich Unternehmensleitung und oberes Management schon wieder zusammen und setzen die Prioritäten für das nächste Quartal und auch das wird wieder kommuniziert. Und die OKR sollten natürlich immer dazu dienen, die OKR für das gesamte Jahr zu erreichen. Ne? Du siehst, es wird ein schöner Zyklus. Ungefähr eine Woche bevor das Quartal endet, dann gibt es Reviews, ne? wie lief denn das Quartal, welche Ziele wurden erreicht, welche Ergebnisse sind entstanden und was kann verbessert werden. Ja, und wenn das erste Quartal rum ist, dann werden die OKR auf Abteilungsebene für das zweite Quartal festgelegt. Ja, und dann ne, läuft das Ganze einfach zyklisch weiter durch. Auch hier weise ich gern wieder darauf hin, manches lässt sich einfach ein bisschen besser angucken als beim Zuhören verstehen. Also schau gerne auf unsere Website vorbei, ich verlinke zu dem Artikel in den Shownotes. Da gibt es auch nochmal eine Grafik zu diesem typischen Quartalszyklus. Jetzt habe ich schon öfters das Thema Check-in erwähnt. Ne? Gehen wir nochmal zurück zu den Neujahrsvorsätzen. Was erhöht denn nachgewiesen die Einhaltung von diesen Vorsätzen? Hm, richtig. Es sollte regelmäßige Zeitpunkte geben, an denen die Fortschritte geprüft werden und auch Maßnahmen abgeleitet werden, ob etwas gut läuft oder was gemacht werden kann, wenn etwas noch nicht so richtig gut läuft. Und genauso funktioniert es eben auch bei den OKR. Ne? Bei einem wöchentlichen Check-in, da dreht sich alles um die Zielerreichung. Da wird einfach mal genau hingeschaut, was haben wir denn geschafft? Wie weit sind wir schon gekommen? Welche Ergebnisse sind entstanden? Und diese Check-ins, die dienen gar nicht mal in erster Linie dazu, akute Probleme zu lösen, sondern es geht wirklich um eine Bestandsaufnahme. Ne? Fokus legen auf die OKR und auf die Zielerreichung. Ich hatte schon erwähnt, der OKR-Zyklus, der ist nicht für alle Unternehmen gleich. Ne? OKR ist ein sehr flexibles Framework und da gibt es weder feste Termine noch Zeitrahmen. Und es kann auch jedes Unternehmen, das OKR einführen möchte, für sich festlegen, welche Zyklen sich am besten eignen. Spotify zum Beispiel, der Streamingdienst, der nutzt zum Beispiel einen strategischen Zyklus von nur sechs Monaten statt zwölf. Und taktische OKR werden für sechs Wochen festgelegt, haben also deutlich kürzere Zyklen als viele andere Unternehmen. Ganz wichtig, je kürzer diese Zyklen sind, desto effizienter muss auch der Prozess gestaltet werden, um nicht zu viel Zeit damit zu verbringen, Ziele zu definieren, nachzuverfolgen und so weiter. Das muss also sehr, sehr on point organisiert sein. Wir sind schon fast wieder am Ende. Du weißt also, hinter diesem OKR-Framework steht ein ganzer Prozess von regelmäßigen Zieldefinitionen, von Reviews und auch Anpassungen von diesen Zielen. OKR gibt zwar keine festen Termine und Prozesse vor, aber du kannst dich trotzdem an diesem typischen Quartalsweisen und jährlichen Zyklus orientieren, falls du dir selbst mal Gedanken darüber machen möchtest, OKR in deiner Abteilung oder in deinem Unternehmen einzuführen. Wie immer, bevor du etwas einführst, immer prüfen, wie sind denn die Bedürfnisse im eigenen Unternehmen und schauen, hey, brauchen wir vielleicht kürzere Zyklen oder vielleicht sogar längere Zyklen. So, wunderbar. Das war jetzt schon die zweite Episode zum Thema OKR, Objectives und Key Results. Und in der nächsten Episode wird es nochmal so richtig spannend, denn dann bewegen wir uns weg von dieser Unternehmensebene und schauen mal auf die Frage, passt das überhaupt zum Projektmanagement und wenn ja, wie? Ich hoffe, du bist genauso neugierig, wie ich es bin. Und ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Bis dahin. This podcast is presented by ITTP. Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management. Online, flexible and of course 100% auf Deutsch.